0: Em breve você irá ouvir a mensagem da Congregação Presbiteriana em Pinheiral. Siga as nossas redes sociais e inscreva-se em nosso canal do YouTube, deixe o seu like e ative o sininho de notificação. Deus abençoe. Bem, então vamos uh, dar continuidade à nossa lição. O texto básico, como os irmãos podem ver, é Salmo de número 8, Salmo de número 8 do, vers do verso 1 ao 9. Hoje nós estaremos falando sobre fé e ciência. Acredito que seja um tema ah, bastante pertinente, até mesmo pela época em que nós vivemos, uma época pós-moderna. Nós estamos vendo aí muitos debates, né, a respeito da vacina. Ah, alguns dizem embasados, Obrigado. alguns se dizem embasado na ciência, outros não. Se é cientificamente comprovada. Então, é um tema também que está muito em alta. Fé cristã e ciência. Bem, o texto base da nossa lição, Salmo de número 8, do verso 1 ao, 8, ao 9. Os irmãos acompanhem. Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres mudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, e a lua, e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembras, e o Filho do homem que o visites, fizeste, -o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras de, da tua mão. E sob seus pés tudo lhe puseste Ovelhas e bois Todos e também os animais do campo As aves do céu Os peixes do mar E tudo que percorre as sendas dos mares Ó Senhor, Senhor nosso Quão magnífico em toda a terra É o teu nome Amém Meus irmãos, ah, como o título o nós já falamos sobre o título Vamos estar falando um pouco Sobre fé cristã e ciência é, vamos ver o que, que essas duas coisas talvez têm em contraste com o outro ou têm de parecido, de semelhança é, um com o outro, né? a fé e a ciência. A nossa introdução, portanto, ela nos diz, né? ciência e teologia são diferentes, mas não excludentes. Ou seja, ciência a ciência ela é uma matéria e a teologia, nós poderemos dizer, que é, uma, é um outro ramo né, da ciência. Então, vamos lá. A ciência empírica. Né? O que, que é a ciência empírica? É aquela que busca é, a comprovação prática das coisas, através dos testes. Né? A ciência empírica, ela só, algo só pode ser comprovado, é, ou algo só pode ser testado pela ciência, se, se essa coisa puder ser é, estudada. Por que, que muitos dizem que Deus não existe? Porque Deus não pode ser, alguns dizem que Deus não pode ser comprovado. Por isso que Deus, não, na concepção de alguns, não existe. Né? Então, a ciência empírica ela busca se basear em fatos comprovados. Por exemplo, se a gente disser que Jesus andou sobre as águas, tem como comprovar? Na ciência empírica, se não tem como comprovar, então isso não aconteceu. Então, a ciência empírica em si, ela busca os seus resultados através das experiências, da, dos testes, retestes, e vai fazendo os seus testes até ter o fato comprovado. E, mas e o que é a teologia, então? A teologia ela é formada de duas palavras, é, palavras gregas. A primeira, teos, e a segunda, logia. Teos quer dizer deuses, e logia quer dizer estudo. A curto modo, então, teologia quer dizer a ciência que estuda Deus, não é estudar Deus em si, mas é as, as coisas sobre Deus, a teologia estuda a revelação de Deus, aquilo que Deus revelou para nós, ok, então isso que a, a teologia se ocupa, tá bom, ela não estuda Deus em si, a mente de Deus é, em, em si, mas ela estuda os fatos revelados de Deus, então isso é a teologia, então essas duas ciências elas, se contra... elas são diferentes, mas não são excludentes. Por quê? Porque ambas respondem questões relativas à vida, tanto a ciência quanto a teologia. A teologia lógica ela, se... ela vai se pender mais para o lado espiritual, mais para o lado da fé e quanto a ciência em si se baseia nos fatos comprovados, nos fatos empíricos sobre o início da vida, o fim da vida, a química, a física, a matemática em si. Tá? Então, as nossas respostas são, são percepções do que nos foi revelado por Deus. Ou seja, tanto a questão de, a científica quanto teológica, as nossas respostas, como nos diz a introdução, são percepções dos que nos foi revelado por Deus. Bom, Então, essa é a nossa introdução na lição de hoje. Ah, continuando a, na nossa apostila, nós vamos falar aí sobre esse, esse teólogo, Abraham Kuyper, ah, ah, no nosso estudo, né? Deus adapta-se adapta à linguagem humana, eu acho que eu pulei demais aqui. É, então veja, ainda né, na, na nossa introdução, eu pulei aqui, esse teólogo, Abram Kuyper, ele foi, um ele foi um dos das principais figuras mais importantes do cenário político e religioso da Holanda, nasceu em 1837, ele foi filho de um pastor da igreja reformada uh, da Holanda, que foi indicado né, ao ministério em 1862, ele disse o seguinte, toda a ciência, num certo grau, parte da fé, e ao contrário, a fé que não leva à ciência é equivocada ou super, superstição, mas não é real, genuína. Toda a ciência pressupõe fé em si, em nossa autoconsciência. Pressupõe fé no trabalho acurado de nossos sentidos. Pressupõe fé na correção das leis do pensamento. Pressupõe fé em algo universal escondido atrás dos fenômenos especiais, né? Por que, que é importante a gente ver essa declaração de Abraham Kuyper? Porque muitos, principalmente os cientistas, vão dizer que a ciência ela não parte da fé. A ciência não tem fé em si, ao contrário da teologia. Mas Abraham Kuyper, ele vai dizer que toda a ciência, num certo grau, parte de uma fé, seja ela religiosa ou não. Ela parte de uma fé, ela parte de um princípio, ela tem a sua priori, né? Então, é importante a gente ver isso, porque toda a ciência, num certo grau, parte de uma fé, de um entendimento relativo a alguma coisa da vida. Muito bem, o primeiro tópico, ele nos diz o seguinte, a linguagem de Deus. Deus, ele adapta-se à linguagem humana, né? porque a Bíblia não é um livro de ciência. Meus irmãos, por que é muito importante nós entendermos essa questão de Deus adaptar-se à linguagem humana? É, existem três tipos de línguas ou de, que, que a gente pode dizer que existem na nossa sociedade. Ah, ou, três tipos de norma da linguagem. Né? A, a, norma, é, a, a norma culta, a norma padrão, a fala padrão e a informal. A informal a padrão, a corrente, no caso, e a culta. Por, ex por exemplo, quando nós estamos num churrasco, com os amigos, numa festa, num, num aniversário, nós usamos a linguagem informal. O que, que é a linguagem informal? Geralmente, nós usamos uma gírias, né? nós usamos uma linguagem mais próxima para se referir com quem está conosco, com o nosso parente. Mas não nós não vamos ter uma linguagem muito trabalhada. É, nós usamos uma linguagem informal. Tá? E a linguagem formal, o que é a linguagem formal? A linguagem formal é aquela que, por exemplo, o William Bonner ele apresenta no Jornal Nacional. Essa linguagem é, formal que Bonner ele apresenta precisa ser uma linguagem que todos entendam, tanto aqueles que estão no nível abaixo quanto aqueles que estão no nível acima. Se o William Bonner começasse a é, o Jornal Nacional dizendo, boa noite, galera. Soar estranho para a gente, né? Então, ele precisa usar sempre linguagem formal, uma linguagem padrão para que todos entendam. E existe o um terceiro nível, que é a linguagem culta. Essa linguagem culta já é uma linguagem mais robustada, é uma linguagem mais trabalhada. Alguns vão dizer que é uma linguagem mais acadêmica. Por exemplo, quando a gente vai no, no médico e o médico nos dá uma receita, um diagnóstico, Geralmente ele fala assim, ah, você está com xilanossomoplastia. Um exemplo aqui, é lógico que ele não vai dizer isso. Aí você pensa assim, ah, oh, meu Deus do céu, eu estou morrendo. Mas aí você pergunta para o médico, mas o que é que eu tenho? Aí ele vai falar, você está com uma dor de barriga. Então, essa é a linguagem mais culta. Então, essa é uma linguagem que é mais técnica, mais científica. Né? Então, existem esses três tipos de linguagem. A informal, a formal e a culta. Vamos agora entrar na nossa lição para a gente entender isso. Deus adapta-se à linguagem de modo que possamos compreendê-lo. E a Bíblia não é um livro de ciência. Por que, que a Bíblia não é um livro de ciência? Porque a Bíblia não fala sobre é, química, a Bíblia não fala sobre física, a Bíblia não fala sobre matemática, ela não é um livro para nos ensinar sobre essas ciências em si. Apesar de ela falar sobre o começo da vida, sobre como a vida se desenvolve, ela não é um livro científico. Né? Ela não é um livro estritamente científico. Muitos atualmente usam esse argumento para dizer que a Bíblia não tem validade, porque ela é um livro de. eles vão dizer que é um livro de ciência ultrapassado. Mas na verdade a Bíblia não é um livro de ciência. Né? Como exemplo aqui dessa questão da linguagem, que Deus adapta essa linguagem humana, é como Deus se revelou para Moisés. Lá em Gênesis, por exemplo, Gênesis capítulo 1. É, como que Moisés, ele, ele pôde compreender o início da vida, como que Deus criou todas as coisas, como que Deus fez? Moisés não estava lá quando Deus criou os céus, quando Deus criou a terra. Mas Deus falou com Moisés através de uma revelação, e uma revelação que Moisés pudesse entender uma linguagem humana. Ele não usou uma linguagem informal, nem uma linguagem culta ou científica, mas uma linguagem padrão para que Moisés pudesse entender a sua linguagem da época. Então, Moisés escreveu inspirado por Deus do ponto de vista em que os fenômenos são percebidos. Então, veja, se Moisés escreve conforme a ciência do Egito ah, daquele período, hoje ele seria ridicularizado. Por exemplo, os mitos, a mitologia grega. Ninguém mais acredita na mitologia grega. Ninguém mais acredita em Zeus, em Hércules, em toda essa mitologia grega. Já ficou ultrapassado. Apesar de antigamente, na época, se acreditava nessa mitologia. Mas hoje ninguém acredita. Ninguém acredita que existe um homem com a parte humana e outra parte de cavalo. Ninguém acredita né, nessas questões. Então, se Moisés, vamos supor que Moisés tivesse escrito com a linguagem egípcia da época, a Bíblia, ou a revelação de Deus. Hoje, as pessoas também diriam que aquilo que Moisés escreveu seria um mito, se fosse usado na linguagem egípcia. E se Moisés, em contrapartida, também estivesse escrito de forma científica e absoluta, hoje nós teremos dificuldade em compreender a Bíblia também. Como nós, damos, nós falamos esse exemplo do médico, quando ele nos dá uma receita, que ele usa uma, uma linguagem científica, nós não entendemos. Imagine se a Bíblia, por exemplo, Gênesis, a criação de tudo, nos fosse dita numa linguagem altamente científica, altamente baseada na ciência. Nós teríamos bastante dificuldade em entender a Bíblia. Eu vou dar só um exemplo. Por exemplo, há um tempo atrás, isso aconteceu dentro da igreja, tá, irmãos. Eu, eu ouvi uma pessoa ensinando a respeito da criação, da criação de Gênesis, que Deus ele fez duas criações. A primeira criação em Gênesis 1 e outra criação em Gênesis 2. Qual é a base que ela tem para isso? Ao que nos indica, em Gênesis 1, Deus fez uma criação, não é isso? Deus fala lá que criou os animais, criou o ser humano, e em Gênesis 2 vai nos relatar essa, essa criação novamente. Então, essa pessoa disse para mim que Deus, em Gênesis 1, fez uma criação. E quando Satanás se rebelou no céu e quando ele caiu na terra, matou essa primeira criação que Deus fez. Aí, aí essa pessoa disse para mim, sabe por que não é, tem esses espíritos que ficam vagando por aí pelo mundo, sem um lugar para eles ficar e que se aposta das pessoas? São essa, essa primeira criação que morreu nessa rebelião de Satanás. Então, ela, ela, segundo a explicação dela, de Gênesis capítulo 1. Então, como essa primeira criação morreu, Deus fez outra criação em Gênesis capítulo 2. E veja que isso, a Bíblia está numa linguagem acessível a todos nós. E olha a interpretação que a pessoa teve de Gênesis. Outros vão dizer que o pecado de Eva foi um pecado sexual, que Eva teve um pecado sexual com a cobra. E isso em Gênesis, uma linguagem humana, que todos podem entender, e muitas pessoas fazem bastante confusão com a interpretação de Gênesis. Mas não é nada disso, irmãos. Gênesis capítulo 1 é um resumo da criação, e Gênesis capítulo 2, ele vai explanar de forma mais detalhada como se deu essa criação em Gênesis 1. Não são duas criações, é uma só. Mas as pessoas, pela confusão, têm essas interpretações. Agora, imagina se a Bíblia tivesse sido escrita numa linguagem científica. A conclusão seria maior ainda do que já se é feito. Então, a Bíblia, ela, Deus se revelou a Moisés de uma forma que ele pudesse entender, uma linguagem humana. Né? Então, Deus se designou a fazer isso. A razão corretamente conduzida não oferece perigo, antes é uma poderosa aliada. Ou seja, a, a inteligência ou a ciência corretamente conduzida é uma forte... Aliada e Moisés, inspirado por Deus, escreveu e todos esses pontos fenomenológicos a esses fenômenos, né, de uma forma que todos nós, numa linguagem acessível, pudéssemos é, entender. E Deus foi o próprio que se designou a fazer isso. Então, no começo, nós já podemos ver ali né, essa questão da fé e da razão, o princípio da acomodação. Nós vamos ver que Calvino, ele teve uma, uma certa influência sobre os astrônomos protestantes. Por quê? Os próprios astrônomos tiveram dificuldade em entender Copérnico. Vamos entender isso daqui. A primeira figura que os irmãos estão vendo é Nicolau Copérnico. Ele foi um matemático e astrônomo prociano renascentista. Ele apresentou um modelo de de universo heliocêntrico e não geocêntrico o que que eram esse, esse, essas duas correntes de pensamentos essa corrente de pensamento geocêntrica o que era esse modelo de pensamento esse modelo de pensamento dizia que ah, todos os planetas giravam em torno da terra ou seja a terra era o centro e o sol, a lua saturno todos os planetas conhecidos da época giravam em torno da Terra. Essa era a visão da época, era a visão geocêntrica. E você não podia ter outra, outra base para dizer isso. Você só podia acreditar nisso, que era o que a Igreja Católica dizia, que era essa posição geocêntrica. Então, o Sol, a Lua, as estrelas... Todos esses planetas giravam em torno da Terra. Mas Nicolau Copérnico, ele vem trazendo uma ideia diferente. Nicolau Copérnico, ele vem dizendo o seguinte, que não é geocêntrico, é heliocêntrico. O que, que é o heliocentrismo? É aquela visão de que o Sol está no centro e os planetas em si que giram em torno do Sol. Entenderam a diferença? A posição geocêntrica dizia que a Terra está no centro e os outros e os outros planetas giravam em torno da Terra. Copérnico veio dizendo: não é isso não, não é isso não. O que é o correto é é o heliocentrismo, que o Sol está no centro e os outros planetas que giram em torno do Sol. Tá bom? Então veja, mas essa essa teoria de Copérnico era um pouco difícil de entender. As pessoas não entendiam muito bem, então eles preferiam, preferiam ficar com essa visão geocêntrica. Até mesmo os astrônomos da época que estudavam as estrelas, o planeta, tinham certas dúvidas quanto a esse ensinamento de Copérnico. Então, que, qual é a posição que basicamente eles, eles é, tomaram em relação a isso? é a posição de Calvino, que é o princípio da acomodação. Nós vimos né, que Calvino nasceu em 1509, e Noil, na França, foi um reformador da segunda geração. O seu ministério basicamente se deu aonde? Em Genebra. Ali, basicamente, foi todo o ministério de Calvino, até onde ele ficou, até a sua morte. Né? Então, a posição de Calvino, naturalmente, naquele período, era o quê? O geocentrismo. O geocentrismo que dizia o quê? Que a Terra está no centro e que os outros planetas giram em torno da Terra. Porque essa era a posição inicial da época. Mas Calvino, então, ele não querendo muito se envolver nessas questões, ele adotou essa posição da acomodação, o princípio da acomodação. Porque em si, Calvino, ele não estava muito preocupado, a teologia de Calvino não estava muito relacionada com como o planeta funciona em si se ela está no centro, se é o sol que está no centro. Calvino não estava muito preocupado. Então, ele adotou o princípio da acomodação. O que é esse princípio da acomodação? Vejamos aqui na apostila. Na parte 2, onde diz, para Calvino, o que importava é que o mundo foi criado por Deus e que fomos colocados nele para glorificar ao Criador e Senhor de todas as coisas. Deus é o criador e preservador da criação. Então, para Calvino não importava muito essas coisas. Se é a terra que está no centro, se é o sol que está no centro, o que importava para Calvino é que Deus é o criador de todas as coisas. Esse era o princípio da acomodação. Veja aí, Calvino era, na realidade, fascinado com a criação de Deus, entendendo que nela vemos aspectos da glória do Criador sendo o homem o ponto mais magnífico. Comentando os salmos, o Salmo de número 8, esse Salmo que nós lemos aqui, né, que é o texto base da nossa lição, ele escreveu dizendo o seguinte, Existem diante de nossos olhos, em toda a ordem da natureza, os mais ricos elementos a manifestarem a glória de Deus. Mas, visto que somos inquestionavelmente mais poderosamente afetados com o que nós mesmos experimentamos, Davi, neste Salmo, com grande propriedade, expressamente celebra o favor especial de Deus, manifesta no interesse da humanidade, posto que ele, de todos os objetos que se acham expostos à nossa contemplação, é o mais nítido espelho onde podemos contemplar sua vida. Glória. Então, essa, esse era o princípio da acomodação de Calvino. Esse era, esse, esse era o principal entendimento de Calvino a respeito da criação. Aí, como nós acabamos de ver, até mesmo os astrônomos da época, que eram protestantes, foram influenciados por Calvino por esse princípio da acomodação, porque os próprios astrônomos tinham dificuldade de entender a teoria de Copérnico, tá? Então, resumindo esse capítulo 2, é, essa parte 2, é, cabe ao homem estudar e apreciar a natureza, visto que nela temos refletidas a sabedoria divina. As ciências nos ajudam a compreender o poder e a sabedoria de Deus na revelação da criação. Este homem chamado Charles Borges, que foi um professor da Academia de Genebra, ele disse assim... Na, na parte final aí, no último parágrafo. São examinadas todas as objeções feitas a esse sistema e são refutadas com cuidado, especialmente o argumento teológico tirado de passagens da Santa Escritura, que supõe ao leitor uma concepção geocêntrica do universo, diz um antigo professor da unidade de genebra Bem, o que, que esse comentário nos diz? Apesar de, inicialmente, Calvino não adotar essa posição de Copérnico quanto o funcionamento do planeta. No século 17, essa posição de Copérnico foi aceita e eles começaram a estudar essa posição de, ah, de Nicolau Copérnico, de que era o Sol que estava no centro e os planetas que giravam em torno do Sol. Tá? Essa posição geocêntrica eh, foi rejeitada e eles adotaram essa posição eh, heliocêntrica. Tá bom? apesar de, inicialmente, Calvino não ter é, aderido a esse entendimento de Copérnico. E já na nossa finalização, é, partindo para a finalização, vamos entender essa questão da ciência e religião hoje. Nós vimos um pouquinho de, do Antigo Testamento, né, da revelação de Deus a Moisés, no capítulo 1. Nós vimos um pouquinho a respeito da ciência, na parte 2, na Idade Média basicamente aqui é que mais restrita a calvino, porque essa é a nossa lição, o um entendimento calvinista sobre isso, e, hoje, e agora nós vamos ver a ciência hoje, né? como que se vê, se entende a ciência nos dias de hoje, tá bom? Eu não vou pedir para que vocês acompanhem nessa apostila porque aqui nessa, nesse capítulo 3, as informações estão um pouco embaralhadas. Então, eu tomei o cuidado de colocar o que está aqui no capítulo 3 de forma é, é, de forma que a gente possa entender, tá bom? Então, eu vou pedir para que vocês prestem atenção aqui no slide e não na apostila, porque senão vocês vão ficar um pouco perdidos aí, tá? Ciência e religião hoje. Em países protestantes, havia maior liberdade quanto aos juízos não cientistas. O que, é que isso quer dizer? Nós acabamos de ver que a igreja romana na época, ela não aceitava outra posição que não fosse aquela dada pela, pelo Papa e seus representantes, principalmente questões científicas se você viesse, por exemplo, assim qual é a ideia da chuva naquele período? A ideia básica era que era Deus quem mandava a chuva ponto final ok, mas se você viesse dizendo não, ah, existe um processo também nisso As, o sol ou o calor esquentar a água né? E a água evapora, ela se acomoda na nuvem e depois de um certo tempo ela desce, ela cai se você dissesse isso naquele período provavelmente você seria considerado um bruxo provavelmente você seria considerado um feiticeiro por exemplo, Copérnico que dizia que não não é a terra que está no centro é o sol que está no centro estou voltando aqui para vocês poderem entender ele foi amplamente rejeitado porque o que se é, aceitava era os juízos da igreja, da igreja romana. Mas nos países em que a reforma protestante aconteceu, a ciência já era um pouco mais aceita. O debate de ideias já era um pouco mais aceito. Por exemplo, Genebra, onde a reforma aconteceu, nos Países Baixos, na Holanda, onde a reforma foi acontecendo, a ciência já era mais a, aceita. Tá? Então, em países protestantes, havia maior liberdade quanto aos juízos cientistas. Os ensinamentos de Copérnico contribuíram para o reexame dos protestantes de, de diversos textos das escrituras, prevalecendo o princípio da acomodação de João Calvino. Eles aceitaram a teoria de Copérnico, aceitaram, mas eles, qualquer dúvida, eles ficavam com o princípio de Calvino da acomodação de que é Deus quem criou todas as coisas, que Deus nos criou para glorificá-lo, e isto basta, sem entrar em muita confusão em relação a isso. Johannes Kepler, ele deu precisão matemática às descobertas de Copérnico. Então, Johann, é, Johann, Johannes Kepler, ele, ele deu prosseguimento aos estudos de Copérnico, com uma precisão matemática, isso em países protestantes. Thomas Diger, astrônomo puritano, foi o difusor da teoria copernicana na Inglaterra. Então, eles, depois, essa teoria de Copérnica foi sendo difundida. Galileu, bastante conhecido, ele adotou a teoria de Copérnico e foi condenado pelo santo ofício. Então, ele precisou fugir, né? então, Galileu só pôde desenvolver as suas ideias em terras protestantes, aonde era majoritariamente católico, ele não conseguiu desenvolver suas ideias. Então ele foi para, país, para um país protestante e conseguiu desenvolver as suas ideias. As obras de Copérnico, Kepler e Galileu foram condenadas em 26 de 1616 pela Igreja Romana. A Igreja Romana condenou os ensinos de Copérnico, de Kepler e de Galileu. Não aceitaram essa teoria e ficaram com geocentrismo. centrismo, tá bom? Mas aí, meus irmãos, até o século 18, todas as obras que defendiam o sistema copernicano permaneciam no Index, né? No Index Católico. Ou seja, esse Index era uma imensa lista de livros e publicações que a Igreja Católica, que a Igreja Romana se apropriava e guardava. Todos os ensinamentos que iam contra o ensinamento da Igreja Romana, eles guardavam né, e não deixavam ninguém ter acesso, quando não queimavam, né, quando, queima, quando não queimavam em praça pública. Então, depois do século XVIII, esses ensinamentos, as pessoas puderam estudar novamente essa visão heliocêntrica de Copérnico. E é a visão que se está nos dias de hoje. Qual é a visão que se ensina nas escolas, nas universidades? É o sistema solar. O que, que é o sistema solar? em que a, o Sol está no centro e os outros planetas que giram em torno do Sol. Ninguém ensina mais que a Terra está no centro e que os planetas giram em torno né, da Terra. Nós aprendemos na escola o básico, a, o sistema solar, que o Sol está no centro e os outros planetas giram em torno do Sol. Né? Então, essa é a ciência nos dias de hoje. Né? É uma visão mais aberta, mais é, uma visão que pode ter maior liberdade de juízo cientista. Essa é a nossa modernidade. Como eu falei no início, né, tem muito debate se a vacina é científica, se não é científica, se um determinado remédio é apoiado pela ciência ou se não é apoiado pela ciência. Então, hoje tudo se baseia, basicamente, né, hoje tudo se baseia em prol da ciência, se é científico ou se não é científico. Mas em relação a isso, meus irmãos, né, a nossa conclusão, nós somos chamados a apresentar a alternativa cristã em todas as áreas da nossa existência, inclusive em nossas pesquisas. Não fomos destinados a viver em um gueto acadêmico ou simplesmente na defensiva, nos esgueirando nas brechas da academia, buscando apoio em um mundo totalmente paganizado. Temos uma estrutura de pensamento consistente, coerente e demonstrável. Precisamos ter clareza quanto a isso, a fim de não sucubirmos a uma estrutura de pensamento pagã. Sem uma sólida fundamentação teórica, nos tornaremos joguetes fáceis e ingênuos nas mãos de teóricos e teorias totalmente compatíveis com a fé cristã e, portanto, com a totalidade da realidade. Certamente podemos e devemos aprender com as várias ciências. Contudo, isso não significa aceitar suas pressuposições. As suas descobertas, observações e críticas podem ter valor e pertinência. Todavia, faz-se necessário olhar esses aspectos dentro de uma cosmovisão cristã, que, sem dúvida, ainda que validando muito do que foi dito, nos encaminhará para uma solução diferente. Considerando a complexidade da existência humana, tendo Deus como Criador e Senhor de todas as coisas, somente pela palavra poderemos ter uma dimensão abrangente da realidade. É necessário que assumamos a nossa fé em sua amplitude e de desafios. A fé não é uma ilusão ela não fecha os olhos, os nossos olhos às evidências contrárias ou apenas enxerga com o um brilho otimista de quem encontrou o que queria nas evidências favoráveis. A fé, com, é, de forma contrária, né, aguça a nossa inteligência e sensibilidade, ajudando-nos de forma objetiva em nossa pesquisa. Ou seja, para resumir isso que foi dito, nós simplesmente não podemos... É, abraçar tudo o que a ciência diz né? nós não devemos abraçar tudo o que a ciência diz mas nós também não devemos rejeitar o que a ciência diz tá bom? nós devemos ficar abraçar a fé sermos, entendemos essa criação divina a última resposta assim como Calvino, né, desse princípio da acomodação, havia muito debate a respeito é, havia vários outros debates por exemplo, a questão do aborto é um tema bastante debatido na nossa sociedade foi aprovado recentemente na Argentina o aborto então uns baseados na fé dizem que não se pode ter o aborto apoiados na fé outros apoiados na ciência dizem que se deve haver o aborto porque a questão é quando se inicia a vida ou se a vida na concepção de forma bíblica nós dizemos o que? por exemplo Davi ele vai dizer, no ventre da minha mãe eu fui formado. Então nós entendemos pela fé que desde a concepção já existe vida. Essa é uma resposta de fé à ciência. Os irmãos estão entendendo? Então nós, podemos, nós não podemos abandonar a fé para simplesmente responder às questões científicas. Por outro lado, também a ciência nos ajuda com, nos ajuda com questões sobre a vida, a realidade humana. Nós acabamos a falar aqui sobre a teoria de Copérnico. Ela nos ajudou a entender essa questão de como funciona o planeta. Ninguém diz aqui, ninguém apoia que a Terra está no centro. Ninguém diz isso. A ciência nos ajudou a entender isso. Os irmãos estão entendendo? Então, nós precisamos fazer esse contraponto. Nós não podemos é, ser cego quanto à fé e nem abandonar totalmente a ciência. Aplicação considerando que os céus proclamam a glória de Deus como a apreciação das obras de Deus na criação, podem fortalecer é, e aproximar-nos mais de Cristo. Como essas, é, essa criação, nós entendemos que Deus criou todas as coisas, é Deus quem sustenta todas as coisas, como essas coisas podem nos ajudar a nos aproximar mais de Cristo? Fica aí para a nossa reflexão. Bem?